0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von The Bomb Coffee, der Schichtdienstcafé. Für die Medizin, Pflege, Rettung. The Bomb Coffee, der Schichtdienstcafé.
1: We are back in town. Kreidebleich, doch gar nicht brown. Kamil auf Schiff. Moritz haut mal wieder hart beim Fiskus auf den Tisch. Steuerbord uns mehr erbrochen, doch die neuen Folgen kommen aus dem Nichts gekrochen. Ein Jahr ist nun vergangen, haben echt krass viel zusammen abgehangen. Kaffee auf den Markt gebracht. Bei uns Bombenfreunden hat's im Mund und Hirn gekracht. Endlich geht's wieder los mit Kamil Moritz Schnack. Geiler als das Sonntagsmorgenknack und Back. Unsere Folgen werden nun konkreter, aber keine Sorge, es geht nicht um die Thunberg-Greta. Aber etwas mehr an Wissen, das wollt ihr sicherlich nicht wissen. Doch never change a winning Team, darum bleiben wir auch hier im Team. Und sinkt das Niveau auch mal tief, schreibt uns einfach schnell einen Brief, denn unser Podcast lebt von einem ganz speziell hellem Licht, denn das scheint grell. Doch dieses Licht, das kommt von euch, der krassen Podcast-Fanbase-Crew, den bomben tasse leer im Nu, denn awesome, average and forever lovers, so geil wie 1000 Playboy-Covers. Endlich sind die Jungs am Start, Waschbretter aus Bombenbohne, so krass, so hart und ihr seid uns treu geblieben, drum werden wir euch immer lieben, denn unser Podcast ist ganz safe geiler als der beste
0: Scooter Rave. <lacht> ich dachte, das hört nie mehr auf, aber in dem Sinne... Eine Gedichtsfolge, ja! Eine ganze Gedichtsfolge, 60 Minuten, ey, da fällt mir ein, äh, Denise braucht noch ein Gedicht, falls du Bock hast, Mutti wird 60 und braucht noch ein Gedicht. Äh, viel Spaß. Kannst Mutti wird 60, das rächt sich. In dem Sinne, herzlich willkommen zu Awesome and Average Staffel 2 am 4. Februar, Donnerstag. Wir schreiben 13.02 und Moritz. Ich äh, glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, ey, es hat sich super viel geändert. Aber es haben sich viele Dinge auch nicht geändert. Ich freue mich. Wir haben echt lange nicht mehr miteinander geschnackt. Was geht? Mega
1: geil! Ja, also es geht genauso weiter wie zuletzt. Ich bin echt froh. Wir haben ja jetzt einen Monat Pause gehabt und ähm, ich muss sagen, Richtig. ich habe es genau einerseits äh, wirklich als sehr positiv empfunden, eine kurze Pause zu machen, aber in dem Sinne, dass man einfach mal ja ein kleines bisschen Abstand und Ideensammlerei betreiben konnte. Aber dennoch muss ich sagen, ich freue mich echt wieder am Start zu sein, denn ich sag mal auch zu Hause dieses Setting mit dem Mikrofon auf dem Tisch, den Bombenkaffee dabei. Ja, der neue
0: Tisch ist da, der hat auch schon echt alles irgendwie, ja, wo seid ihr denn, wieso habt ihr mich denn jetzt hier bestellt, ich brauche doch jetzt auch mal irgendwie, genau. du hast gesagt, hey, ihr kommt immer einmal die Woche mit dem Mikro und so weiter und jetzt ist nichts passiert, also du musst dem Tisch auch so ein bisschen gerecht werden, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass dieser Podcast, auch mehrfach schon erwähnt, einfach für uns eine Art Strategie war, aus, ja, stressigen Zeiten oder aus dem ganzen Lockdown oder aus den Corona-Zeiten zu entfliehen und einfach auch mal ein bisschen zu journal. deshalb muss ich auch ganz ehrlich ich sagen, dass mir das auch gefehlt hat und äh, diese Aufbereitung jetzt auch wieder richtig Sinn macht. Und zum Zweiten, ich glaube, wir ähm, erzählen jetzt auch nicht zu viel, wenn wir sagen, dass gerade der letzte Monat für unseren Bombencafé unfassbar wichtig, aber auch stressig war, im positiven Sinne und deshalb haben wir uns ganz gerne auch mal da die Auszeit genommen. Finde ich super gut. Ich äh, würde sagen, die Zeit ist auch in dieser Folge begrenzt, deshalb oh ja. oh. äh, wäre es, glaube ich, mal ganz nett, unsere Zuhörer und auch die neuen Zuhörer so ein bisschen abzuholen, äh, vielleicht mal die alten Zuhörer abzuholen und zu sagen, was sich denn hier ändern wird, denn so ein paar Dinge werden sich auf jeden Fall ändern. Das, was sich nicht ändert, ist, dass du Dr. Moritz Tellmann bist und ich, der Intensivpfleger Kamil, und dass wir an der Front arbeiten und auch gerne mal von der Front berichten, über Corona berichten, wenn es sein muss, oh, aber nee. auch über den Lockdown oh, berichten nee. und über ganz, ganz viele medizinische Inhalte und da kommen wir auch gleich zum ersten Thema. Wir werden, und das ist beschlossene Sache vom Oberlandesgericht oder Podcastgericht Düsseldorf und Vom, Düsseldorf. Von <lacht> von <lacht> und Düsseldorf. vom von europäischen Podcastgericht auch. in Den Horsch. Äh, den Horsch. Also vom Oberst, obersten Gericht ist beschlossen worden. Wir legen uns jetzt in jeder Folge auf ein Thema fest. Das heißt, wir wissen dann auch tatsächlich im Vorfeld und ihr wisst auch in der Playlist, wenn ihr uns hören möchtet, worüber wir denn so im Kern reden Reden genau, wir wollen ja auch
1: wir wollen ja auch den Menschen da draußen erstens einen kleinen Köder setzen. Das heißt, ihr sollt ja zu uns finden und das werdet ihr nicht bereuen, denn ihr werdet ab jetzt in jeder Folge zu diesem speziellen Thema auch immer so eine kleine Take-Home-Message bekommen. Das heißt, ihr werdet nicht nur lachend durch die Gegend fahren mit eurem Auto. Das ist ja bekannt für unsere alten Podcast-Hörer, ne? dass man sozusagen äh, jedem, dem man ins Gesicht guckt, der im Auto sitzt und unseren Podcast hört, einfach <lacht> ein Lachen aus dem Gesicht zaubert. <lacht> Nein, ihr werdet auch einen Extrakt bekommen. Und zwar werden wir am Ende der Folge noch mal ganz kurz auf den Punkt bringen, immer so drei Punkte, die wir euch mitgeben möchten aus dem Thema extrahiert, über welches wir geredet haben, einfach damit ihr auch einen Nutzen Absolut. habt. Absolut. Ja, Nutzen, Risikoabwägung,
0: Risiko, dieses Podcast zu hören, ist groß, aber der Nutzen ist noch größer. That's right. Und dann arbeite ich mal schnell die anderen Punkte ab. Ähm, Intro bleibt. DJ Wobo bleibt. Bisher in die Folge kommt, würde ich sagen. Der er kommt. Der, er liked meine Stories. Er kommt. Ja, Stimmt, er liked deine Stories. Also das Intro bleibt. Dann haben wir ein neues Outro bleibt. <lacht> awesome Tree. Muss awesome bleiben. Tree. Bleiben. Ja, das war eine der Marktforschungswichtigsten ja. Themen. Ja, bleibt ist Awesome Bestseller. Tree. Bleibt. Dann Playlist ist neu dazugekommen. Wir haben eine Playlist seit der letzten Folge und äh, die füllen wir. Das heißt, ihr könnt direkt nach den Folgen beim Sport, beim Bumsen, beim Kacken, whatever, Bumsen, könnt ihr die Playlist backen. hören und einfach abliefern. So, dann äh, Lagerfeuer. Muss Auf, bleiben. Ganz klar. Lagerfeuer bleibt, brennt. Bleibt. Bleibt. Dass man uns einfach noch ein bisschen kennenlernt, dass man einfach so ein bisschen wegkommt von diesen harten Themen ja. der Folge. Also Lagerfeuer Deep Talk bleibt. Solange,
1: solange es fossilen Brennstoff gibt, solange das Lagerfeuer mit fossilen Brennstoffen ja. brennt, werden wir Lagerfeuerfragen stellen.
0: Okay, also kommen wir mal zum Thema. Moritz, ähm, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns wöchentlich abwechseln beim ähm, investigativen Part und du darfst heute den Anfang machen und du hast dich für welches Thema entschieden? Ja, ich habe
1: mich für Stress entschieden und so fängt das Ganze auch gut an. Ihr merkt schon, ich bin nämlich eh schon auf 180, sonst hätte ich dieses Thema auch gar nicht mit euch besprechen können. Aber tatsächlich wollen wir uns heute mal einem ja, gesellschaftsmedizinisch ähm, wichtigen Thema widmen, nämlich dem Stress. Die meisten von uns, die verbinden ja Stress doch mit äh, vielen negativen Dingen und äh, für viele ist Stress ja auch so ein äh, Killer des 20. Jahrhunderts. Ne? Also so etwas, was man eigentlich gar nicht richtig greifen kann, was aber irgendwie in jedem von uns tagtäglich abläuft und ja sowohl positive, aber gefühlt meistens doch für die Menschen mehr negative Wirkungen erzielt. Und wir wollen heute Mal so ein ganz kleines bisschen über Stress reden, weil natürlich wir auch aus medizinischer Sicht erstens mit Stress sehr häufig zu tun haben, vor allem im intensivmedizinischen Notfallsetting und weil aber Stress eben auch etwas ist, was man, wenn man geschickt damit umgeht, sehr positiv für sich nutzen kann, denn Stress, und das ist vielleicht eine ganz wichtige Botschaft, ist ja erstmal nichts
0: Schlimmes. Das, also das Schlimmste an dem Ganzen ist eigentlich, keinen Stress zu haben. ja, Weil Horror. Stress ja letztendlich auch so evolutionär gesehen absolut wichtig ist und sich auch entwickeln muss und der Körper da auch drauf reagieren muss. Und im Grunde ist wirklich das Schlimmste, meiner Meinung nach, wenn du gar nicht in der Lage bist, Stress zu verstehen oder mit Stress umzugehen. Genau, also
1: das und, also vollkommen vollkommen richtig, also damit umzugehen ist ja das eine, das kann man ja tatsächlich lernen. Aber es gibt tatsächlich auch Erkrankungsbilder und das ist ganz spannend, wo der Körper... Stress nicht mehr erleben kann und ähm, da fällt mir ein ganz spannendes Erkrankungsbild ein, was wirklich ähm, ja, viele gar nicht auf dem Schirm haben in der Medizin, auch in der Intensivmedizin und das ist der sogenannte Morbus Edison, Edison. hast du vielleicht schon mal genau, hast ja, du vielleicht schon mal ge gehört, ne? also sozusagen eine Nebennierenrindeninsuffizienz rinden ja. ähm, eine Erkrankung, wo es letztendlich zur verminderten Bildung vor allem auch von Kortikoidhormonen ähm, kommt, also Cortisol im Körper und bekanntermaßen ist ja sozusagen Cortisol das äh, ja, Leithormon, der Leithammel ne, im Rahmen des Stressgeschehens des Körpers. Und wenn dieses Hormon fehlt oder eben in insuffizienten, nicht ausreichenden Mengen gebildet wird, dann ist der Mensch nicht mehr in der Lage, Stress auszulösen, weil dieses Hormon eben die Grundlage bildet für diese Abwehrreaktion Stress. Die Stress ist ja letztendlich, wenn man es mal auf den Punkt bringt, so ganz, ganz einfach gesagt, eine ganz stereotyp ablaufende Reaktion des Körpers auf irgendeinen sehr unspezifischen Stressor mit dem Ziel, da bereit zu sein, gewappnet zu sein, mhm. Energie bereitzustellen, Ressourcen zur Verfügung zu stellen und eben Gefahren vor allem abzuwehren Und der Morbus Edison, das könnt ihr euch vielleicht alle mal merken, ist was, was man auf dem Schirm haben muss. Der Morbus Edison ist eine tödliche
0: Erkrankung. Ist es. Das ist mir auch tatsächlich so bekannt. Deshalb machen wir auch die Edison-Prophylaxe auf Intensiv. Mhm. Ne? Ganz genau. Hauptbestandteil ist Hydrokortison, ne? dass man das in den Perfusor rein ja. äh, appliziert um das dann tatsächlich gar nicht erst entstehen zu lassen also dass die neben ähm rindeninsuffizienz genau so R I. ich finde sowieso alles alles abkürzen finde ich finde ich mega geil mittlerweile mittlerweile ich sogar ganz normale alltagsbegriffe ab irgendwie ligü liebe grüße ligü Was t wir da w t t hwi ttt übrigens hier kennst du wie heißt das themen thesen Irgendwas, die Thema, diese Sendung. Thesen, Terror,
1: diese drei, diese drei das ist immer. Geil. Nee, wie
0: heißt denn? Wie heißt das nochmal? Da ist dieser. Der, ich will nur darauf hinaus. Dort ist ein Moderator, der hat so ein schwer unförmiges Gesicht. Der ist, der mag nett sein, aber <lacht> warte, Ich muss das mal eben kurz ja, äh, googeln. Der mag nett sein. Der ist ein Magnet. Äh, hier Magnet. Titel Thesen Temperamente. Oh Kennst Gott. du das? Nee. Hast du noch, nee? Gar nicht mal so schlecht. Ist in Ordnung. Die haben, haben glaube ich, einmal die Woche haben die eine Sendung. läuft auf der, auf ARD. Und jetzt muss ich mal eben kurz gucken, wer das hier moderiert. Aber das, das kannst du dir. Gebe also ein hässliches Gesicht,
1: Gesicht plus Sendung.
0: <lacht> ja, ey, das ist total fies, ja, aber, aber ein ganz klassisches Nussknackergesicht, ja. Good. Max Mohr, Max Mohr steht hier. Max Mohr, ja. Naja, auf jeden Fall, äh, TTT, auch mal wieder so eine perfekte Abkürzung. Und um na, auf das Thema zurückzukommen, also Edison-Prophylaxe auf Intensiv, weil einfach absehbar ist äh, bei einer bestimmten ja, Therapie, die ja natürlich auf den Körper, respektive auf den Körper ähm, Stoffwechsel geht, äh, ist ja irgendwann unvermeidlich, dass die Nieren ja aussetzen und die Nebennieren auch. Und da ist es das Einfachste, prophylaktisch auch ein bisschen was äh, zum genau, Thema Edison
1: das, das zu machen. So, wenn, wenn Gehen wir mal von den Krankheiten weg. Wenn man mal jetzt das Positive sieht ähm, beim Stress, dann muss man ja einfach sagen, Stress ist das, was uns als Mensch letztendlich zum High-Performer machen kann. Ne? Also Menschen, die die Leistung bringen müssen, egal ob zum Beispiel im Sport oder während der Arbeit, in der Karriere, in der Uni, egal wo. Wenn wir da Stress nicht erleben könnten als positives Agent äh, oder als ja. Positive. Bist im Arsch. Genau, bist im Arsch. Du, kannst, du wirst weder lernen können, mhm. noch wirst du körperlich äh, aktiv sein können und gewisse körperliche Leistungen erbringen können. Noch wirst du, und das muss man jetzt auch sagen, noch wirst du ausreichend erholen. Ja, Denn eine Stressphase bedingt auch immer, dass danach mhm. irgendwann eine Erholungsphase kommt. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, vielleicht schon mal eine der Take-Home-Messages dieser Folge überhaupt. Wenn ihr Stress habt, ist das wunderbar. Und ihr dürft den Stress auch genießen. Und der kann auch richtig unangenehm sein. Aber... Bitte, 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 Stress muss immer gekoppelt werden mit einer Phase der Entspannung und Erholung. Wellenförmig. Genau, es ist wellenförmig, ja. man muss wirklich, wie, wie du auf dem Schiff, ich meine, du hast ja gar keine andere Möglichkeit, ja, als diesen Schwippschwapp zu machen da, den Stress
0: Absolut, ja, ich habe da die die äußeren Stressoren, die, das muss man auch sagen, da gibt es auch eine Studie, also die diese Tatsache, dass du die ganze Zeit wippst, ja, und dass die Wellen auf dich einprasseln, ja. das geht aktiv auf den Blutdruck, nicht nicht sonderlich hoch, also ich glaube systolisch irgendwie 5 äh, mmHg, max maximal ja. Aber es wurde tatsächlich festgehalten, dass ähm, Wellen und überhaupt Rough Sea, also der Wellengang, dass der äh, dadurch, dass du ständig ja gegen kompensierst, also ständig dein Körper versucht, das auszugleichen. Klar. Dadurch, äh, ja, erzeugt die Außenwelt ähm, so, ein, so ein Stressor, ja, und oder ist, ja. ist der Stressor und der Körper versucht das halt auszugleichen und ist irgendwann, wenn du Pech hast, minimal erschöpft, ja. Das sind ja nun mal die Reaktionen, die man hat genau. auf Stress. Finde ich auch Finde ich auch lustig übrigens, also äh, zu beobachten, äh, welche Reaktion Wie, jeder so hat. Wer,
1: ne? Genau, wer, wer so untersteht, Der eine furzt durch die Gegend. Ne, der eine <lacht> läuft halt komplett knallrot, irgendwie ja. ne, steht vorne auf der Bühne oder vor seiner PowerPoint-Präsentation. Wieder andere werden ultra müde. Dann gibt es auch ja. welche, die haben spontan e Erektionen. Auch das gibt es tatsächlich. Ne, also Ehrlich?
0: Das haben die, da laufen die da irgendwie mit einer Stresslatte
1: oder was? Genau, eine Stresslatte, so kann man sie nennen. Ne? Ja, also, Kein Stressständer. <lacht> SS.
0: Stratte. SS. SS. Über der SS. Was denn
1: Stressständer? Ja. <lacht> äh, ja genau. Ach
0: so, oh, natürlich. ja. <lacht> <lacht> ah,
1: ja, Aber das ist genau das, was du gesagt hast. Also dieses Wechselspiel nämlich aus Sympathikus und Parasympathikus. Übrigens, ähm, wenn man es mal wirklich ähm, auch biologisch auf den Punkt bringt, äh, eines der ältesten alternierenden Systeme im menschlichen Körper. Ne? Also Sympathikus und Parasympathikus gibt es schon ewig lange. Und ja. da ist tatsächlich, muss man auch sagen, die sind, das ist ein, ein System, wo ja eine unfassbar große Menge an Medikamenten, die wir so einsetzen, auch wirken. Und es ist ein extrem nuanciertes und balanciertes System, was mhm. normalerweise, wenn man als Mensch ein Leben führt, wie man das führen sollte, nämlich artgerecht, ne, mit Ruhephasen, mit Stress, eigentlich auch nicht aus dem Takt kommt. Aber, das wissen wir alle, in der Gesellschaft, in der wir gerade hier so leben, jetzt gerade noch mal extremer, also ich glaube, mehr Stress als im Moment kann man nicht haben. Mhm. Ähm, da kommt es natürlich bei vielen Menschen eben zu einer deutlichen Imbalance und ein Überwiegen des, des ständigen Ausschüttens von Cortisol und Noradrenalin und Adrenalin und Dopamin, also alles, was praktisch den Körper aktiviert und auf Leistungen stimmt, und da ist jetzt auch eigentlich eine, eine wunderbare Lösung äh, eigentlich immer schon parat und die hat eigentlich auch jeder Arzt und jeder Mediziner, jede Pflegekraft in der Kitteltasche. Und das ist ganz einfach, diesen Stress abzubauen.
0: Aber es ist ja auch das Spannendste eventuell. daran. Ja klar, das ist das Spannendste. Also letztendlich hast du ja äh, entweder Coping oder Coping, eins von beiden. Ja. Coping. <lacht> also, Coping, Coping, äh, ja, das aber auch zu wissen. Klar. Ich meine, der eine reagiert ja auch auf Angeln, ja, wird dort äh, entspannt bei. Der andere braucht Musik, der dritte braucht Sport. Ja, aber letztendlich das musst du erstmal für dich selber klären, was du da ja. irgendwie brauchst. Ne? Ähm, ja. Ich, ich glaube, das ist viel wichtiger als äh, überhaupt zu verstehen, was Stress ist. Also dass du einfach für dich selber genau, weißt, du musst was deine De Mechanismen sind. Richtig. Genau. Und
1: das, deshalb muss man auch einfach immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man dann aus der pharmakologischen Schatztruhe irgendwas rausholt. Das ist ja immer so eine Tendenz, die unser Gesundheitssystem auch wieder so hat, ne? dass man nämlich Symptome an der Oberfläche kaschiert. Der Klassiker, der absolute Klassiker ist ja der Beta-Blocker bei Prüfungsangst oder das Benzodiazepin. Heftig, ne?
0: Das machen viele Studenten, ne?
1: Genau, die schmeißen viele...
0: sich da 1,25 Biso ein, ja, vor, genau. vor der Prüfung, weil du, weil, Bison, so Biso, ein <lacht> schönes Bisoprolol. rind. 1,25 <lacht> Gramm Bisons. Das ist so krass, weil, weil du kannst dann sozusagen behaupten, dass durch dieses Medikament erst kein Blutdruck entsteht, der hochgeht. Genau. Ne? Also das ist die Nö, Prophylaxe. Ja, die, nö, die haben das, nee, weil das nicht geht, weil er einfach so ein, so ein Wellenbrecher ist, im wahrsten Sinne ja. sogar. Ja, <lacht> aber wie, wie ekelhaft ist das eigentlich? Ja, dass du das einfach
1: kaschierst, ne? Also, das ist wirklich, das ist, das ist wirklich so, wie, sag ich mal, ein Patient, der eine Hypoglykämie hat, um es zu vergleichen, der schwerste Unterzuckerung hat, den einfach abzuschießen und zu sedieren, ja. damit er bloß die Symptome nicht merkt ja. von der Hypoglykämie und dann elendig daran ver verreckt und krepiert. <lacht> ja. ja, Botschaft, Botschaft, wenn ihr also mit Stress umgehen wollt oder lernen wollt, dann müsst ihr wirklich auf euch hören. Und das Entscheidende, und das machen wirklich viele konsequent falsch, dass sie sich eben nicht das nehmen, was ihnen zusteht. Das kann eben sein Ruhe, ne? das kann auch Onanieren sein, also um es jetzt mal einfach hart auf den ja. Punkt zu bringen. Aber das kann viele Menschen richtig runterbringen. Ich meine, für manche ist es auch Stress, je nachdem, wenn die Tür offen ist und die Eltern zu Hause, das ist halt unangenehm, das kann halt Stress sein, dann ist es wieder nicht so gut. Mhm. Aber egal, was es ist, man muss es machen. Mhm. Dann geht das Ventil auf und diese ganzen... Energien, die bereitstellen, bereitgestellt sind im Körper, und das ist ja das, was Stress macht: Blutzucker hoch, Blutdruck hoch, mhm. ne? Dann letztendlich Aufmerksamkeit hoch. Die Katecholamine zirkulieren, also Adrenalin, Noradrenalin, wie eben schon gesagt. Die muss ich abbauen. Und deshalb ist ein absolut geiler Mechanismus, auch wenn ihr wirklich unangenehmen Stress empfindet das Gefühl habt, ihr könnt nicht mehr einfach mal 50 Liegestütze zu machen, um es mal ganz mhm. einfach runterzubrechen. Das muss jetzt nicht jedem Spaß machen, aber so kriegt ihr die Energie weg vom Körper. Und Energie geht nie verloren, ja? Nie aber da kommt Gesetz, das ja auch. Ja,
0: also Stress kommt ja auch Ne? nicht greifbar, aber es kommt aus der Physik. Ne? Diese diese ganze Begrifflichkeit mit Stress abbauen oder Dampf ablassen und so weiter ist ja letztendlich wirklich nur so eine Verlagerung ja. von äh, von Anspannung. Ja, also Stress als Wort, ja. Ja. Energiefluss, genau. Energie muss fließen. Okay, dann kommen wir mal zum Punkt. Was ist denn dein Stressmanagement? Was was machst du? Du persönlich.
1: Mein Stressmanagement ist wirklich ganz klar, dass ich mir die Auszeiten nehme, sobald ich auch nur den geringsten Hauch da verspüre, dass ich sie brauche. Und da ist bei mir natürlich Bewegung das A und O ja. und egal in welcher Form diese kleinen Bewegungsoasen im Alltag, also sei es morgens früh schon aufzustehen und ein bisschen, ich will mal sagen, einen gewissen Stressakku morgens schon aufzuladen durch ein paar körperliche Übungen oder mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren oder zu Fuß zu gehen oder dann eben laufen zu gehen, Krafttraining zu betreiben. Das ist für mich das geilste Ventil und das würde ich auch niemals würde ich das über Bord kippen, um jetzt bei deiner Begrifflichkeit hm. zu bleiben, sondern das wird durchgezogen. Und für mich gibt es wirklich kein Argument, wie zum Beispiel, ich habe keine Zeit für Sport, weil im Ernst gehe ich dann halt nur zehn Minuten laufen, aber das Ventil ist auf. Man muss es wirklich wie ein Überdruckventil an so einer Bombenkaffeekanne vorstellen. ja Wenn der Kaffee schön kocht und brodelt und das Wasser schäumt man macht das Ventil nicht auf, dann ist nachher die ganze Küche direkt. Ich denke ja wirklich, wir
0: müssen uns äh, wirklich äh, was bei den Kindern abgucken, weil an denen siehst du, glaube ich, basic-mäßig, was äh, der ja, Körper denn so, so braucht. Und ja, total. Äh, Kinder sind ja auch ganz easy. ja Wenn die ihnen wenn irgendwas fehlt, dann weinen die. so Und das machen ja, die ja... Äh, direkt raus, ne? Ja, richtig. Also das machen Ventil die ja so, gerade am Anfang äh, auch nicht bewusst. Später merken die das, ne, wie, wie die Eltern getriggert werden können, aber gerade so am Anfang weinen die, wenn die Hunger haben. Gerade am ja. Anfang weinen sie, wenn sie keinen Schlaf haben. Gerade am Anfang weinen sie, wenn sie dich sehen. Gerade, ja. am, an <lacht> <lacht> gerade am Anfang weinen sie, ähm, also es gibt so gibt so viele ähm, Beispiele, die, ne, bei, die merkst du einfach an den Kindern und letztendlich braucht der Mensch ja auch nur die, wirklich die Basics, also ne, bewegen, kacken, essen, schlafen. Fertig.
1: Ja, aber ja. Die, die, Löcher müssen, die Löcher müssen geöffnet werden, also um ganz einfach zu sagen. Ne? Es muss fließen. Wenn man die Tränen nicht rausdrückt, ja, wenn man nicht mal richtig auf den Boden rotzt vor Wut, wenn man eben nicht ablässt hinten raus, wenn man nicht mal richtig gegen den Baum pinkelt, ja. dann fließt die Energie nicht aus dem Körper und die muss weg und angestaute Energie ja die endet irgendwann als arteriosklerose um es mal ganz einfach zu sagen ne, weil ständiger Hochdruck im Kessel herrscht ja oder Magengeschwür genau Magengeschwür ähm, Cholerika Cholerika
0: äh, Gallenprobleme daher kommt das ja auch ja Chole ist die ja, Galle genau. ne choleriker ja, die ständig genervt ja, sind ähm, ja. die haben dann ja Dauerstress muss man einfach ja. so sagen das steigt so hoch es. die Gallige ja, genau. Flüssigkeit äh, ja spannend ähm, jetzt haben wir jetzt ne, erste Folge wir müssen uns noch so ein bisschen eingrooven, wie weit wir mit den Themen gehen, auch zeitlich gesehen. Äh, deshalb frage ja, ich...
1: Zeitlich gesehen ist hier ist Schluss. Schluss.
0: Okay, dann frage ich dich nämlich, äh, hast du noch irgendwas Wesentliches zu sagen? Ansonsten höre ich zufälligerweise im Hintergrund eine ganz wichtige Melodie. Ich weiß nicht, ob du die auch hörst. Nein! <lacht>
1: Was habe ich sie vermisst? Die uh, Awesome Three. Uh, I'm so happy naja und to be passenderweise
0: back. zum Thema Stress oder Stressbewältigung oder überhaupt Gehirn whatever sind es lustigerweise passenderweise <lacht> natürlich die Awesome Three beim Thema Stress und ich würde mal sagen ich fange an Number Three ist bei mir nämlich die Tagesform. Das ist für mich ein Thema, was total spannend ist zu sehen. Ist nicht so, dass ich mich verrückt mache, ja, aber wenn ich denke schon manchmal nach, wenn morgen ein wichtiger Tag für mich ist, dass ich beispielsweise am Vortag ausreichend trinke. Ja. So, das merke ich schon an mir, ja. Oder ähm, dass ich dann äh, am Tag vorher jetzt früh genug gehe oder sowas, ja. Äh, das, das mag, Da mag irgendwie ein Gedanke manchmal zu viel sein, aber prinzipiell ist das Wort Tagesform in Bezug auf Stress für mich so schlecht greifbar, weil jeder weiß, dass, dass, dass es halt einfach ganz normale Tagesformen gibt, bei denen man einfach nicht abliefern kann, ja, wo du wirklich äh, ständig denkst, boah scheiße, jede Ampel ist rot oder heute klappt gar nichts, ich krieg keine Vigo rein, ich krieg irgendwie, ich habe fünfmal die Tasse fallen lassen, whatever, ja, ähm, das macht Stress, ja, und ich, das ist nicht gut erklär, erklärbar. Also
1: gibt ja auch da durchaus äh, für sich selber dann die Möglichkeit, mal so Stresstagebuch zu führen und einfach zu gucken, ja. was sind so typische Tage oder in was für Situationen befand ich mich, als ich mit Stress gut umgehen konnte und wann nicht, ne. Das ja. ist es zum Beispiel wirklich so, ne, dass dann zum Beispiel Montag Tag, ne, nach dem Wochenende gut erholt. Ne. Manche Leute können dann super mit Stress umgehen. Für andere ist das der absolute blanke Horror, weil die schon von Freitag an den Stress aufbauen.
0: Ja, ja und das vielleicht auch mal rausfinden. Ne? Aber es ist, ist ja. schon schwierig, schwierig greifbar. Was ist denn deine Number 3? Meine
1: Number 3 ist eigentlich, dass äh, ich ganz spannend finde, dass Stress auch irgendwie eine Infektionskrankheit ist, äh, jetzt wo wir über Pandemie sprechen. Und zwar im Sinne dessen, dass Stress auch durchaus hoch ansteckend sein kann. Übertragbar. vor allem in kritischen Situationen. Es wird jetzt nicht über Aerosole übertragen oder über fäkal-anale Flüssigkeiten, sondern äh, das ist so ein bisschen die Aura. Ne? Wenn Man kennt das, wenn so ein gestresster mhm. Mensch in den Raum reinkommt, der so mit dem Stress gar nicht umgehen kann. Irgend so ein Hibbeli, ne, so ein Dok Dr. Hibbeli, der zu irgendeinem Notfall mhm. kommt, der steckt ja sofort alle an, wenn nicht irgendjemand dabei ist, der zufällig ein super guter Stressabsorber ist. Da gibt es ja auf der anderen Seite ja. auch die, die, die juckt das überhaupt nicht. ne? Da geht da eine Atombombe hinter denen hoch und die, weiß nicht, kämmen sich währenddessen munter die Haare und denken, auch oh, cooles Licht. ne, Jetzt sehe ich ja endlich mal die Schuppen. Aber das ist ja. wirklich so, dass äh, wenn jemand den Raum betritt, der Stress mitbringt, Bombenleger. Genau, da, genau, der Bombenleger, der der Verminer des Raumes, der, der auch immer eine Gefahr darstellt ja. für alle Beteiligten und auch für den Notfall selber, weil es droht eben, ja, dann auch schnell aus dem Ruder zu laufen, um wieder bei der Schifffahrt zu bleiben. Und es <lacht> witzig, ne, das ist alles aus der Schifffahrt kommt irgendwie, ne? ist Aus so, der Stressfahrt, ist ja, genau. Aus der Stressfahrt. die, die, genau, die ne? mein Stress
0: 6. Ja. Mein Stresscruise <lacht> Stress oh, Stress Stress Ich muss an Bord. Scheiße, ich muss an Bord. <lacht> Scheiße, wo ist die Kajüte? Oh Gott, oh Gott. Ja. Stress Cruises für dich aber spannend, stimmt. Die,
1: mein ja. Tipp an jeden, der, der selber so eine Person sein könnte oder sich selber als so eine Person sieht, bevor ihr in den Raum reinkommt, einmal einen tiefen Einatmen nehmen und dann mit Ausatmung in den Raum gehen. Das macht zwar Aerosole einerseits, ihr habt natürlich eine Maske auf, aber auf der anderen Seite kommt ihr geschmeidig und balanciert und detonisiert in den Raum und man wird euch ansehen, dass ihr relaxt. Zeit.
0: Geil. Meine Nummer zwei ja. äh, ist, habe ich eben schon erwähnt, einfach diese Reaktion des Körpers. Einfach zu sehen, wie reagieren andere mhm. Menschen auf Stress. Äh, am allerheftigsten ist es, wenn du im Gespräch bist und du siehst, wie wie beim Gegenüber so von Brust ja abwärts alles rot wird um, um den Hals herum auch alles rot du siehst nur noch irgendwelche rote Flecken und, oder oder schwitzende Hände oder äh, Übelkeit wenn Leute einfach nur noch kotzen oder was. also jeder hat so seine Reaktion die du auch einfach nicht steuern kannst ja also ja. Äh, letztendlich wenn du versuchst es zu steuern dann hast du beim nächsten Mal wenn es nicht geklappt hat Angst davor ja dann hast du Angst vor der Angst und äh, also phobophobie ja so ein phobophobischer Anfall ja, das ähm, und, und das ich glaube das das ist total krepierend wenn Du, wenn du weißt, Alter, es ist mir total unangenehm, dass ich jetzt hier irgendwie ständig äh, fünf Liter schwitze und ich kann nichts dagegen machen. So, ne? Das ist einfach meine persönliche Stressreaktion. Ja. Äh, oder äh, es gibt ja tatsächlich Leute, die die haben Dauerdurchfall, ja, weil die einfach vor der Prüfung nicht mehr klarkommen, mhm. ja, oder vor einer wichtigen OP äh, da als, weiß ich nicht, Chefarzt oder so, ähm, auch nicht klarkommen. Und was, wozu führt das alles? Das führt zu Betäubung. Es führt wirklich meiner Meinung nach dazu, dass Leute anfangen zu saufen oder ja, irgendwelche Süchte zu entwickeln, zu rauchen. Das ist halt ein sehr
1: einfaches Coping. Ne? also ein Relativ ungesundes Coping, aber genau da entstehen eben solche pathologischen Erkrankungen. Auch wer Dauerstress hat, der dröhnt sich zu. Der wird von mhm. innen einerseits zugedröhnt, aber der dröhnt sich auch von außen zu. Also es ist eine ganz gefährliche Kaskade und Abwärtsspirale, die wirklich in, in einen Strudel des Verderbens äh, treiben, treiben kann. Strudel. 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 Strudel.
0: Strudel des Stressstrudel. Was ist deine Nummer zwei?
1: Meine Nummer zwei ist ähm, mein, meine persönliche wahnsinnsfaszinierende Art und Weise. Stress in der Nacht zu verarbeiten. Und da, äh, da kann ich wirklich äh, ja. auch auf Sarah zählen, dass sie das minutiös beobachtet, ohne wach zu sein. Bei mir ist wirklich so, wenn ich, wenn ich echt Stress ja. habe ne, und ich muss viel verarbeiten nachts, dann bin ich am, sie senden das immer, auch am rumwuseln und am rumkörmeln und am rumzucken, ja. dass der Körper gar nicht mehr weiß teilweise wohin mit seinen Extremitäten. Also das ist wirklich so, wenn ich Stress habe und ne, ey, hardcore, Bei mir wenn genauso. ich irgendwas unverarbeitet habe oder irgendwas irgendwas, ja. was noch nicht abgeschlossen ist im Kopf, ey, dann bin ich da wirklich am zucken wie so ein Epileptiker. Also da wenn du das irgendjemand demonstriert irgendeinem einem, äh, neurologischen <lacht> Schülerklientel oder Studenten, die Neurologie lernen, die sagen, ey, so ein Grandmalanfall, was der da hat, ne? Nee, nee. Ja,
0: nee. der tonisch-klonisch Moritz. <lacht> <lacht> Toklomo. Die klassische Stresspilepsie. <lacht> okay. Ja, aber lustigerweise habe ich ja auch mehrmals schon gesagt, ich bin ja extremer Schlafwandler. Das ist wirklich. Ja. Ich ich habe manchmal die Idee, dass das dass ich in einer komplett anderen Welt bin, wenn ich wenn ich schlafe. Ich kann das nicht kontrollieren. Ich laufe wirklich durchs Haus. Ich ich wach woanders auf. Ich das also das ist meine Art ja mit dem mit dem Alltag vorher klarzukommen. Ne? Super spannendes Thema, aber wir können da im Grunde überhaupt nichts gegen machen. Ne? Das, ist, das ist irgendwie die Kompensation des des Körpers. Meine Number One ist, wenn der Stressmoment nachlässt und wenn du dann denkst, oh geil und wenn du dann zwei Tage später einfach nur noch mega krank im Bett liegst, also dieser, dieses typische ich habe Urlaub und ausgerechnet, da werde ich krank, ja kennt jeder, ist aber auch leider so, ne? weil dann einfach diese ganzen Schutzmechanismen im Körper nachlassen, das ganze Adrenalin nicht mehr da ist, ähm, der Körper sich einfach letztendlich, wenn du nicht vorgreifst, das holt, was ihm gehört. Ja. Und dann legt er dich einfach samt seiner eigenen Mittel, die er besitzt, einfach todesflach. So ist es einfach. Und dann, dann, bist okay. du gezwungen. Bist du gezwungen. Der Körper ist ja sowieso so geil, ne? Leute, ey, der, warum wir, warum wir zum Beispiel umfallen, ja, also Kreislaufprobleme haben, ist ja auch genau dasselbe. Das stimmt, weil das Gehirn genau. sagt, ja, das Gehirn sagt, ey, du musst dich jetzt hinlegen, ja. damit mein, mein Gehirn durchblutet das ist. Richtig,
1: ist. genau. Ich will mich durchbluten. Das ist sehr egoistisch.
0: Richtig. Ja, was für ein Wichser hierin, eigentlich, dich. ne? Das ist so hier egoistisch. Der kann, der, Anstatt mal zu sagen, hey, guck mal, kleiner, ähm, wäre vielleicht okay, wenn du dich mal hinlegst, ich brauche ein bisschen mehr Blut im Gehirn. Nee, das, ja. ohne Vorankündigung liegst du da. Hirn,
1: eine hirnzistische Persönlichkeitsstörung. Ja.
0: Egozerebrale <lacht> Scheiße da oben. Ich
1: meine, das, das Hirn, das, das Geile ist doch, dass das Hirn, egal was ist, ne, das ist, das ist ein richtiger, also man muss eigentlich fast so sagen, dreckiger Kommunist. Ja. Das, das, <lacht> das Hirn bekommt nämlich egal, was du machst, ja, egal Alles. wie du am Pumpen bist, egal wie du am Ficken bist, egal ja, was du machst. Ist eine kleine da, Prinzessin. 900 da oben. Milliliter Blut geben, immer fürs Hirn ab. Immer. Ja, das ist wie so ein Mindeststeuersatz, wie so eine verfickte Grunderwerbssteuer. Eigentlich so ein Finanzamt da das oben. Das ist ein richtiges
0: zentrales Finanzamt. Finanzamt. <lacht> Wichser, ehrlich. Oh
1: Gott, das hat bestimmt eine eigene Steuernummer, eine Jury nummer <lacht> <lacht> <Gott> <lacht> <verdammt nochmal>.
0: Ja, <lacht> müssen wir eigentlich mal gucken, was, die, was da irgendwie die organische Handelskammer von hält, ey, ganz ehrlich. <lacht> hat das überhaupt ein Patent? Muss man auch mal fragen.
1: Das Hirn steht über allem. Das ist einfach... Ja, aber Kanzler. warum?
0: Das kann also kann nicht einfach über alles entscheiden. Ja, ist halt Kommandozentrale. Das ist wirklich das ist was Kommandozentrale. eine... Was für eine echt zerebrale Diktatur. <lacht> Kim Jong-Hirn. Nordkorea. Wichser. Nee, aber so ist es wirklich. Also größte Atommacht jenseits des Halses. <lacht> <lacht> Im hohen Norden. <lacht> echt äh, abgefahren. Aber so ist der Körper. So ist das Gehirn. So ist und so Körper. ist auch letztendlich ja. der Körper, wenn es ums Thema Stress geht. Der holt sich, der holt der sich holt wirklich sich alles. Zurück. Der holt sich alles zurück. Ist so. Ja. Ist, so. Ist, so. Ja. ist so. Ist so. Kann man fast so nennen.
1: Ist so, ist so. Schwör, ist deine, deine Nummer One? Meine Nummer eins ist unangefochten. Dieser dumme Spruch, den einem ja wirklich jeder drückt ey, Alter, mach dir aber keinen Stress. Das, das, ey, das ist einfach so ein unnötiger Spruch, ne? Wenn du dir irgendwas, weiß ich, ich gehe, ich gehe dir noch schnell eben die Wäsche aufhängen. Ja, mach aber keinen Stress. Ja, warum sollte ich denn Stress machen? Ich, das ist manchmal fange ich ja auch um an, zu diskutieren, weil dieser Spruch einfach so dermaßen floskelhaft ist. Ja, ist ja, ja wie denke, herzliches ja? Beileid oder. Genau, herzliches Beileid, aber das egal was für Kleinigkeiten. Du, ich bin nur noch mal, ich bin nur noch mal ganz kurz draußen, nur ganz kurz um den Block gehen. Ja, ja, aber mach dir keinen Stress, mach dir mal keinen Stress. Ja, ja ganz aber ganz So
0: ticken wir. So ticken wir. Ja, und kalt, für den anderen. Ja, ja genau. Es wird mal kurz kalt. Es genau. piekst Tut mal, mal ja. 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 Es, das weiß ich. Darf ich, mal, ja.
1: darf ich mal kurz durch? Du kannst auch lange durch, Digga. Hier ist doch genug Platz für alle. Ja, <lacht> genau.
0: das, ne? Deine Number One. Ja, ja, klar. Du du dich mal vorbei. Ja. Na, war das schon so gut, ey. Awesome Tree Forever. Das müssen wir auf ich jeden Fall. Ich liebe die Awesome Tree. Die muss man beibehalten. Und wenn wir auf, irgendwann mh. nur noch die
1: Awesome Tree senden in 50 Jahren, die Awesome 300.
0: Ihr. Ja. <lacht> die Aber ich awesome. runde mal diese ganze Nummer hier ab mit der Playlist, weil ich habe mir natürlich ähm, zwei Tracks vorbereitet die ich jetzt auf die Playlist knalle und die auch ziemlich gut adaptiert sind an das Thema Stress von heute. Und zwar, ich gebe durch einmal, also wir haben ja mittlerweile schon drin, logisch, DJ Bobo mit Everybody, dann haben wir Eisbrecher Out of the Dark, dann ja. Mr. President Coco Jumbo, dann haben wir äh, Lovebirds, das war dein Wunsch, Want You in My Soul. So und jetzt kommt's, ich habe einmal ja, oh, äh, ja Eustress äh, oder ich sag mal so, ich habe einmal ähm, Flight of Fight, habe ich gemacht. Ähm, Flight ist Entspannung, äh, da habe ich Atmos 11 genommen mit Atmos 11 als Track äh, nutze ich tatsächlich für ein Power Nap. Höre ich, höre ich rein und dann bin ich ja, spätestens fünf Minuten später bin ich äh, im Lummerland. Und dann das genaue Gegenteil, wenn ich dann aufstehe und die Bombe getrunken habe und zum Sport gehe, habe ich äh, hier was reingeknallt, ein Knallersong von den Architects. Animals heißt der Song. Geil. Passenderweise auch zu zum Thema Stress, weil die, die Tiere, ich glaube, die denken auch einfach nicht drüber nach. Die reagieren Geil. einfach nur auf Stress und hauen wirklich ab oder fressen dich auf. Das ist einfach so. Ne? <lacht> Tiere sind so Geil. easy. Geil. So,
1: was hast du? Also, bei mir ist ganz klar, dass Stresslied Nummer eins, also es war immer schon so, ist I Wanna Be a Hippie von Technohead. Ich weiß nicht ob du das okay. noch kennst. Ne? Ja, suche ich mal. jetzt. Muss ich ja halt, nehme ich da mal. rein.
0: I wanna. Das ist be wirklich ganz
1: unangenehm, weil das super, super schnell beginnt und einfach nur direkt drauf hämmert. Man hat gar keine ich Zeit, sich zu entspannen. Ich hab's ne? alles klar. In die Playlist ist drin. Jo. Genau, und das mein, mein persönliches Entspannungslied ist ähm, von La Brosse, Laissez. das ist ja unser 24-7-Awesome-Lied. Ja. Das ist für mich, da bin ich so schnell in Südafrika, dass das für mich persönlich so der Entspanner und das für dieses Lied, das darf man auch, das dürfen auch mal Leute hören, die es nicht kennen, weil das ist völlig unbekannt, der Künstler ist auch gar nicht so super bekannt. Ähm, wie gesagt, das heißt äh, Lessay. Uh, Disguise, heißt genau. das. Let's say Disguise von Labros und ja, genau,
0: das ist, genau, so müsste das sein. Ja. Nehme ich, nehm ich rein. Dann kann man ja jetzt
1: mal fast schon zum Lagerfeuer kommen. Ne? Würde
0: ich auch. Machen wir eine ja. schöne, feine Einstiegsfolge. Und dann können wir hier nämlich gleich mal weiterziehen. Für alle, die sich fragen, wo wir sind. Ich bin auf dem Schiff. Ich bin gerade hier in Wilhelmshaven und wir lassen die Kurbelwelle im Motor reparieren. Krass, Tender hinten rein, Hofwasser aufpassen, Burg über Kiel. Genau, immer eine Handbreit Corona unter dem Kiel, sagt man. Mittlerweile. Und du bist, in, du bist noch in Germantown, in Düsseldorf. In
1: Düsseldorf. Ich habe Mittagspause gleich wieder in die Praxis, war halt ein mega stressiger Tag. Cool. Aber ich cool. fahre jetzt mit dem Fahrrad wieder hin. Ich lebe das nämlich wirklich. Also die dieses Stressmanagement. Konsequent, ich fahre gleich mit dem Fahrrad wieder in die Praxis, das sind wieder 20 Minuten körperliche Aktivität und damit ist eigentlich dann schon alles gesagt, weil auf dem Fahrrad kann ich ja auch ein bisschen Musik hören, ein bisschen chillen, I wanna be hippie hören und dann passt das schon.
0: Dann würde ich sagen, mach mal Lagerfeuer und dann verpissen wir uns her, der Verpissen wir ja, Willst du anfangen?
1: Ja, fang mal an! Stell mal vor, du bist komplett pleite, ne? Du hast nichts mehr. Vielleicht warst du sogar mal in der Situation. Du bist komplett im Arsch finanziell. Konto leer, kein Bargeld mehr, gar nichts.
0: Ja, so wie immer. Wen rufst du an? Wen, wen rufst du an? <lacht> Äh, wenn, wer hilft dir? Wer hilft mir, um an Geld zu kommen? Ja, um irgendwie über die Runden zu
1: kommen. Du stehst morgens auf, du schaffst, du hast mega Hunger, du hast keinen Groschen mehr, nichts. Konten
0: gesperrt, Strom abgedreht,
1: aber dein Handy funktioniert. Handy, noch. Ja, boah. Und du hast auch keine Payback-Punkte mehr.
0: Ja gut, da kann man natürlich überlegen, was äh, was mache ich? Mach ich äh, Gebe ich meinen Stolz ab? und äh, gucke jetzt, dass ich schnell einen Job noch am selben Tag bekomme, Zeitung austragen oder anschaffen oder was. Aber, finde ich eine gute Antwort, finde ich immer eine also, gute Antwort. Habe ich auch mit gerechnet. Das wäre auch so Hab der erste Antrieb. Ich glaube, ja. ich würde eher auf irgendwelche abstrakten Ideen kommen. Kamera nehmen oder was weiß ich, durch die Stadt gehen und sagen, hier, Kamera. Kamera. Kamera nehmen da, in Würgelgriff und dann alles da Geld sie, von der Sony. Stadt da auszahlen lassen. Sony. Ja. ja, ich würde, glaube ich, alles dafür tun, noch irgendwie an Kohle zu kommen. Irgendwie, äh, ja. pf, weiß nicht, äh, irgendwelche, ich würde nicht, ich würde Leute nicht überfallen. Das würde ich nicht machen. Nicht blank, nee, genau, nicht blank ziehen. Genau, ne? aber ich würde ich würde auch meinen Körper nicht verkaufen. So. Der ist auch nichts wert, mein mein Lieber. Ja, <lacht> noch nicht, noch nicht. Aber Nein. ich bin hart dabei. Nee, aber ich würde ich würd jetzt zum Beispiel medizinische Studien, ja, da würde ich, da würde ich nicht hingehen, um, um an Kohle ja. zu kommen. diabetes -Tester, <lacht> ne? Noch schnell Diabetes einheimsen. Ja. Ne? Das würde ich einfach nicht machen, weil es nicht nötig ist. so, ne, Aber ja. ich würde dann Fisch doch gut. ganz schnell, weiß ich nicht, zu irgendeinem Chinamann gehen und sagen, hör mal, brauchst jemanden fürs Flyer verteilen, was weiß ich, aber ich weiß, dass, äh, also wenn du jetzt äh, unabhängig von dem, von dem eigenen Ding, was du organisieren kannst, wenn du wirklich gar nichts mehr kannst und du musst dich auf Menschen verlassen, dann haben bis hierhin äh, immer noch meine Eltern Knete gehabt, die haben mhm. immer gesagt, ach hier ja, ne, da habe ich noch zufällig, Junge, wir sind ja, ja so Familie Albrecht, wir, wir, ne, meine Onkel sind ja die Aldi-Gründer, das heißt, wir haben ja wirklich eine ne Dynastie. Also, ich müsste eigentlich nur meine äh, Verwandten anrufen und hab dann wieder eine Milliarde. So ist es nun mal. Ach, es Tut, mir so einfach, ne? Tut mir It's leid.
1: Tut mir leid.
0: Aldi Nord nicht. Aldi Nord ist scheiße, aber Aldi Süd habe ich noch ganz guten Kontakt. Ey, nichts mit zu tun, ne? ja. Also. Gut, Gott. Doch, guten Kontakt? Doch. Guten Kontakt noch. Finde ich auch. gut. Es ist, ist warm im, im Aldi Süd. Hast ne? du Strände? Es oh, ist. <lacht> hey, hey, ab in den Aldi
1: Süden. <lacht> <lacht> Der Truhe hinterher. Hey, ja. was geht? <lacht> Der war hinterher. <lacht> Wie es bei dir? Ja, ich würde tatsächlich würde ich die Bombenoma anrufen. Geil. Ähm, das wäre, glaube ich, so Hilfe Nummer eins, weil der würde ich auch 100% zurückzahlen. Ich schwöre, Oma, ich werde kommen, weil die weiß ja, dass ich komme. Ne? Da kann die ja den Wecker nachstellen. Ja. Und da, dem, dem kann ich nicht, den kann ich nicht ausweichen. Und äh, ich wüsste auch, dass ich, dass sie mir das guten Gewissens leid. Und ähm, für sowas haben Omas ja immer Geld auf der hohen Kante. Also egal wie pleite die Oma ist, egal wie hoch die Altersarmut. Ich sage dir, fast jede Oma, fast jeder Opa hat noch irgendwo so einen 500-Mark-Schein ja, oder so, so ein Heiermann, so einen notfall mit dem man zumindest mal noch irgendwie, weiß nicht, sich die Kehle aufschlitzen könnte, wenn man wollte. Das wäre, glaube ich, meine erste Adresse, aber ansonsten wäre ich natürlich genau wie du. Ich würde auch um jeden Preis versuchen, irgendwie noch irgendwo irgendeinen Job anzunehmen. Ja. Wenn ich joggen gehen würde, 20 Kilometer, und einfach auf den Boden schaue und Pfandflaschen sammle, ja. auch im Ernstfall. Das Irgendwas. wäre noch eine Option. Aber mit Fun, mit Fun, aus Pfandflaschen, wenn man dann vier Pfandflaschen hat, hat man schon wieder einen Euro. So, mit einem Euro kann man sich wieder einen Einkaufs Wagen nehmen, wobei jetzt mittlerweile sind sie ja gratis, aber dann kann man sich so einen Wagen nehmen dann kann man zumindest schon mal für ältere Leute den Service anbieten, den in den Wagen zu schieben. Irgendwas. Das wiederum gibt 5 ja. Euro. Für diesen 5 Euro könnte man wieder ein Reinvest machen und zum Beispiel eine gemischte Tüte kaufen, mehrere Leute zu einer gemischten Tüte einladen und dann irgendwie mit denen einen coolen äh, Podcast aufnehmen, mit dieser gemischten Tüte darüber sprechen und das wiederum würde einem Follows und Likes geben und dann wäre man am Ende des Tages Millionär. Ja, genau. Also im Grunde ist es dann einfach
0: ja, ich also ich, ich sehe jetzt auch nicht das große Problem, aber gut, dann äh, ist das ist das deine <lacht> Antwort. Kommen wir zu meiner Frage und zwar was ganz anderes. In welchem Volk der letzten, sagen wir mal, 10.000 Jahre wärst du gerne? Letzten 10.000 Jahre Volk. Also ich sag mal... Äh, wenn du wenn du, wenn du dich jetzt zurückschießen müsstest, was... Ja. In welche Zeit würdest du dich am liebsten mal zurückschießen? Also ich muss sagen, ich wäre gern tatsächlich mal in der...
1: Also es ist jetzt lange in der, in der Steinzeit. Das ist jetzt schon sehr, sehr weit zurück. Aber ich wäre tatsächlich gerne da, wo wir noch in Höhlen gelebt hätten. 1990. Ja. <lacht> <lacht> Absolut. Okay. Genau dahin will ich. Nee, Ich wäre ich wär, wär einfach gern derjenige gewesen, der irgendwie zufällig diesen Blitzeinschlag beobachtet hätte und dann so eine Fackel in der Hand hält. Oder derjenige, <lacht> oder derjenige der, weiß nicht, irgendwie so einen Stein genommen hat, den Stein hingeschmissen hat und wo zufällig so ein messerscharfer Kanter... Ähm, Amethyst daraus entstanden ist, mit dem man dann durch Anbinden, durch eine Liane an einen Stock, irgendwie so ein Speer dann erfunden hätte. Und ich würde, ja. würde gerne einfach auch mal wissen, um das jetzt zuletzt auszuführen, wie das ist, von einem Säbelzahntiger wegzulaufen, weil mir das so auf den Sack geht, dass in allen Biologiebüchern jedes Mal immer dieser Stress, um den Kreis wieder zu schließen, dieses Stresssymbol Säbelzahntiger genannt wird. Und ich habe ihn noch nie, noch nirgends gesehen, diesen Säbelzahntiger. Und einzig und, <lacht> und allein unser ganzer Stoffwechsel ist darauf ausgerichtet, gegen diesen verschissenen Säbelzahntiger aus der damaligen Zeit zu flüchten, zu kämpfen und im Ernstfall zu verlieren und gutes Fleisch für ihn darzustellen. Ja, und ja. das wäre meine Zeit. Der war's schuld, genau. der war's schuld. Sonst, sonst ja. gäb's
0: jetzt nämlich kein Adrenalin, äh, sonst ja, gäb's rechtlich. gar nichts, genau. keine Nebenniere, gar nichts. Ja. Gar gar für, ja. für alle Insider, Adrenalin beschreibt ja exakt die Nebenniere, die Adren, Ren ist die Hamager. Niere, Adrenalin. Ad, ne? ja. genau. äh, abgefahren. Ja. Und das hat der Säbelzahntiger gesagt, Er hat gesagt, ey, ich laufe jetzt auf dich zu genau. und dann. Mach mal Kate Scholarmine, Digga. Ja, genau. Renali. <lacht> hey, Ren, schmeiß mal Acht
1: raus, da kommt ein Säbelsland, Digga. <lacht> ja, schon. Aber schon ja, spannend, nee. zu der, Also, zu der ich, Zeit es wäre auf jeden super Fall einfach ja. gewesen, aber ich glaube, da hätte man halt eben auch diese ganzen Sorgen nicht gehabt, ey. Ob ich da jetzt eine FFP2 oder FFP3 Maske damals gehabt hätte, das wäre mir scheißegal gewesen. Da wäre der Komet gekommen. Ja, ja, halt genau. Da wäre der Komet gekommen. <lacht> ja, da wäre da eh eine riesen Staublache da gewesen. Von Viva. <lacht> <Ja>, genau. <Geil. lacht> Mola Höhle B, wäre da gekommen. Mein
0: Volk wären die Ägypter. Oh ja, Ich glaube, das ist auch die cool. fände ich ja. richtig cool. Die haben, die haben richtig ja. was gerissen, so. Die, überleg mal, wann die gelebt haben, Mann. Die waren vier, die waren vor 6000 Jahren waren die da vor 6000 4000 vor Christus was die eigentlich schon geschafft haben ja und ich verstehe gar nicht was in der Zwischenzeit passiert ist mal ganz im Ernst ja was für ein Loch da war ja. ne das ist einfach nicht ich verstehe gewesen. das nicht also wenn du jetzt mal guckst was wir jetzt in 10 Jahren hier geschafft haben oder in 100 Jahren von mir aus was hier alles passiert ist und die haben vor 4000 Jahren schon Dinge hinbekommen die dann irgendwann hinfällig ja. waren die dann äh, die dann erstmal ja hammer ey. Junge,
1: das ist... Das denkt man ja unweigerlich, ne? Oder irgendwelche Tempel oder Snackbars oder so, ne? die haben ja schon... Ja,
0: die, ne, die haben, die haben auch medizinisch gesehen viel gemacht, ja, die hatten ja. chirurgische Eingriffe, die haben, glaube ich, auch irgendwas mit den Augen gemacht, da waren schon irgendwelche Augenheilkundler, die, ja. die die Augen verstanden haben, auch als, als Organ, äh, ich weiß nicht, also ich fand die eigentlich richtig cool. Nee, ist cool. Ja. Und die hatten auch coole Outfits,
1: muss ich sagen, so diese, die waren relativ viel nackig unterwegs auch, aber trotzdem immer noch elegant angezogen. Die hatten dann ja immer so einen komischen Gürtel mit 150 verschiedenen verschiedenen Schlangenmustern ja. drauf und also die hatten auch echt die hatten einen geilen Style damals ja ne? also echt, die hatten ja schon Markenklamotten an ja genau ja die hatten Nike alles ja, genau Chanel
0: Pyramid. Die Adidas Dynastie wer <lacht> kennt sie nicht <lacht> Pyramidplein. Tutensch Adidamun. Sakofaki <lacht> das. Tutensch Oh Gott. Das finde ich gut. Ich stelle mir das gerade vor. Aber hey, ja. du hörst dann auch schnaufen
1: im Moment. Ne?
0: Ja, die das ist ja eigentlich, eigentlich die, also wenn wir, wenn wir diese Scheiße damals schon hätten, dann wird ja auch jede Pyramide danach benannt. Da hast du die Nike-Pyramide, dann äh, irgendwie, oh keine Ahnung, die Valensina-Tower oder Geil. Okay. <lacht>
1: Uncle Benz äh,
0: Pyramide. Ja, der An Uncle Benz Sarkophag. <lacht> Finde ich
1: gut.
0: <lacht> ja, mega. Nee, aber da hatten die halt letztendlich nichts anderes und haben das dann nach den, nach den Pfarrer benannt. Das stimmt. Die waren krass drauf. Aber ja gut, äh, hier Ägypter. Finde ich, find ich cool. Letztendlich hier die ganzen Pyramiden von Gizeh und allem. Ja, ist jetzt auch nicht so spektakulär. Äh, ziemlich vermüllt auch dort in der Gegend. Aber... <lacht> Müllpyramide.
1: Über Dann gehe, gehe ich lieber zum Müllberg in Reit, zum Mount Dyspneu, der ist genauso schön. Der ist
0: genauso gut, der ja. Die alten Reiter gebaut. Die, die apokalyptischen Reiter, oder was? <lacht> ja, genau, die apokalyptischen Reiter. Phoenix <lacht> aus der Arsch, Die apokalyptischen Mönchengladbach-Reiter. Finde ich gut. <lacht> <lacht> Egal. Okay, komm, wir kommen mal zum Schluss. Ähm, wir haben alle Themen hier abgekrebst. Wir haben die erste Folge geschafft, wir haben die Stressfolge geschafft. Ich gebe schon mal so einen kleinen Teaser für die nächste Folge und zwar möchte ich, das ist echt ein Herzenswunsch, über Fett reden. Ich will die Fettfolge machen. Boah, geil. Ja, wir reden über Fett und über Fettverbrennung. Ich werde mich da das ist genau mein Thema. einfetten und einluchsen in dieses Thema. Und dann werde ich dich hier mit mit dicken. Einschmieren, mit Vaseline Klunten einschmieren. Werde ich dich hier befeuern, weil ich dieses Thema, ja, doch auch mh, echt spannend finde. Also Thema Fettverbrennung. Ja. Äh, das ist ein Herzens-, ein Herzkranzwunsch in mir drin. Und so Wunsch. viel kann ich auf jeden Fall schon mal verraten. Das wird die nächste Folge. Und bis hierhin, ja, wir haben jetzt heute mal nicht über den Bombenkaffee geschnackt. Können wir nächste Wo Woche machen. Aber ja, Feedback kommt ab jetzt auch wieder. Wir grüßen bis hierhin auf jeden Fall alle Zuhörer, die jetzt wieder einschalten und die auch vorher eingeschaltet haben. Und ich bin für diesen Teil jetzt mal raus. Wir hören uns nächste Woche. Ja,
1: jo, ihr alten Stresser. Ihr habt jetzt ordentlich was gelernt, hoffe ich. Ne? Und ähm, wir bedanken uns natürlich fürs Einschalten und hoffen, dass auch unsere Folge diesmal wieder dazu beiträgt, dass ihr euer persönliches Stresslevel einigermaßen sinken könnt und äh, kann euch nur zum Schluss nochmal sagen, Stress ist halb so schlimm, wenn man weiß, damit umzugehen und ein gestresster Mensch ist immer nur so gestresst, wie sein Stress Coping ist und in diesem Sinne, Leute, immer schön ausatmen, wenn es mal stressig wird, schön bewegen, Liegestütz machen, gesund bleiben, gut schlafen und äh, im Ernstfall hilft auch mal onanieren.